1: minutes Left Herzlich Willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer
0: 348,
1: liebe
0: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Nalu Fruity mm, Energizer. Mm. Der schmeckt seltsam.
1: Mit äh, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein ist er sehr schlecht lesbar, wenn man das im Schatten hält. Aber wenn man es in die Sonne hält, diese, diese Dose, dann kann man es lesen. Ähm, die Sonne scheint nämlich jetzt gerade richtig schön hier bei mir ins Büro. Ähm, der schmeckt. Ich hätte jetzt so als erstes. Ähm gab es doch von Wicklis, so Kaugummis, die so Fruchtkaugummis waren. Fruity. Fangen wir mal, wie die hießen. Es gab Spearmint, es gab Double Mint, und dann gab es Fruit. Juicy Fruit. Juicy Fruit. Ja, so ein bisschen, aber nicht genau nicht so juicy, aber ähnlich eh schmeckt das,
0: finde ich. Ja, vielleicht so ein bisschen. Nicht so erfrischend, wie ich eigentlich so einen Drink erwartet hätte. Nee. Hm.
1: Aber auch halt nicht, nicht zum Glück, also ist mal was anderes als diese Standard-Energy-Drinks, die wir auch häufig genug haben. Mm, ist richtig. Ähm. Ist jetzt aber auch nicht besser als diese. Aber auch nicht schlechter, ist halt anders.
0: Ja, na
1: gut. Finde ich. Also.
0: Wir haben was gespielt. Ähm, genau. Du hast das ausgesucht. Das Spiel Incantation Interplay Collection 1 ist das. Drauf.
1: Genau, ich habe es ich ausgesucht, weil es mal ein Jump-Run ist äh, und wir da vorher zwei Fighting-Games hatten. Um, und ich einfach mal ein bisschen was anderes haben wollte. Mhm. Das Spiel ist offensichtlich für den Super Nintendo erschienen. Und zwar relativ spät in, in dessen ähm, Lifecycle. Genau, 1996. Deine Mulde ist weg und meine Freundin ist weg und freut sich. Ähm, genau. Und äh, wie gefällt dir das Spiel?
0: Oder, oder, oder sag mir deinen Eindruck. Also ich habe es das erste Level gespielt und fand es tatsächlich... Ähm, ganz nett. So, ne? Das ist halt ein relativ simples Jump'n'Run. Du hast, spielst so einen kleinen dicken Zaubererjungen, der, also dick, deswegen, weil es Sprite ist, ist wahrscheinlich normal gebaut. Ähm, der irgendwie mit seinem Zauberstab so Zauber schießen kann, die gehen alle geradeaus. Es gibt verschiedene Arten, ähm, aber alle gehen irgendwie geradeaus. Und dann nee, musst ja, du deine äh, Gegner. Es gibt auch welche, die so runterfallen und so. Also Na gut, okay, komm vielleicht dann später. Und dann musst du deine Gegner halt abschießen, dich nicht treffen lassen, wobei treffen lassen. Bedeutet, du verlierst einen winzigen Teil deiner sehr, sehr, sehr langen Lebensenergieleiste. Ähm, Also ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, mich irgendwie 20 Mal treffen zu lassen im ersten Level, ohne dass ich dabei draufgegangen wäre. Es scheint mir relativ simpel zu sein, jedenfalls zu anfangen.
1: Ja. Ähm, Ist dir was bei der Steuerung aufgefallen?
0: Es scheint nur einen brauchbaren Knopf zu geben. Nee, stimmt nicht. Es gibt springen und und schießen, ja.
1: Genau. Und es gibt gibt noch mit A kann man noch irgendwie auf den Boden rumhauen. Da ja, habe ich noch nicht genau herausgefunden, wofür man das braucht. Äh, der X-Knopf ist äh, komplett unbenutzt. Der A-Knopf ist aber tatsächlich doppelt benutzt. Einmal zu diesem auf dem Boden rumhauen und einmal zum Rennen. Das fand ich ein bisschen sehr verwirrend.
0: Hm, mm, okay. Ähm, wahrscheinlich ist es irgendwie eine, eine Arcade-Version gewesen oder so.
1: Nee, das ist glaube ich nur auf dem Super Nintendo erschienen.
0: Hm. Oh, ich sehe gerade die Maniac hat dem Meny kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, das war so eine Videospielzeitschrift vorher. Die hat dem 62 von 100 möglichen Punkten gegeben. Das ist nicht so mies, nicht, nicht ja. so wahnsinnig gut.
1: Ähm, das erste Level, da, da läuft man ja durch so, ein, durch so einen Wald und dann sind auch solche Kugeln, die da rumhängen. Und wenn man dagegen schießt, dann wird man in eine andere, eine andere Stelle ge, gebeamt, gezaubert. Ja, so ein Bonuslevel quasi. Ja, aber nicht immer Bonuslevel, sondern manchmal ist es auch einfach, man wird zurück, im gleichen Level weiter zurückgezaubert. Ah. Ge- 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 das habe ich nicht so ganz verstanden, was das soll. Ähm, ich habe die Anleitung jetzt auch nicht durchgelesen. Dann muss man in jedem Level immer so ein paar
0: Dinge einsammeln.
1: Dinge ja. einsammeln und dann ist da so ein, hm, so ein, so ein Troll Z- am Ende, to- den man bezahlen muss. Genau, wie so ein Zollhaus und da macht er die Schränke hoch. Ähm, das zweite Level, das ist in so einem Art Canyon oder Berg oder sowas, ähm, und da gibt es dann halt auch Schluchten, wo du halt reinfällst und dann bist du tot. Okay. Ähm, und was es halt auch gibt, also du musst dann mit A Anlauf nehmen und dann irgendwo rüberspringen und dann auf einer ganz, ganz, ganz kleinen Felsvorsprung anhalten. Oder auf so einem so, 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 so Pillar. Wie heißt denn das? So einer Säule, so einer fels Felsstele, ja. Und das fand ich echt sehr, sehr, sehr nervig, das Level. Und ja, also.
0: Das ist ja dann auch nicht mehr kindgerecht. Ne? Das Spiel ist ja offensichtlich für Kinder gemacht. Das ist irgendwie niedlich so. Und der, das erste Level ist wirklich simpel.
1: Genau, das erste Level ist super simpel. Und das zweite ist ein bisschen frustrierend teilweise, finde ich. Also man ja. kann es natürlich schaffen, aber ich fand es doch ein bisschen, bisschen sehr seltsam. Also mir ja, hat das erste Level, wie gesagt, erste Level, wie du gesagt hast, war ganz okay. Zweite Level und dann auch weiter war nicht so meins mehr. Und dann habe ich es auch gelassen irgendwann.
0: Ja, okay. Also kann man mal spielen, wenn man sowieso diese... Diese Cartridge hat... Ja. Ähm, ich würde
1: es jetzt nämlich nicht, nicht für das SNS kaufen.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Naja, okay, soviel zu Incantation. Nächstes Mal habe ich mir ausgesucht, spielen wir Splatterhouse Part 2 auf der Namco Collection 2. Das ist eine von den beiden Cartridges, die nur auf dem Handheld Evercade funktionieren. Mhm. Ähm, ist auch so ein Hack-and-Slash-Jump-and-Run-Ding. Ich bin gespannt. Ich habe es selber noch nie gespielt, aber ich habe es schon mehrfach erwähnt, g- gelesen und dachte mir, okay, nimmst du halt einfach mal.
1: Okay. Dann spielen wir das mal. Ja. Ähm, jetzt, äh, wo, wo hier, wo ich es gerade schon sagte, die, die Sonne scheint hier so schön rein, da ähm, bekommt man ja immer sehr viel Lust auf Grillen. Ich, ich jedenfalls. Mhm. Ähm, jedenfalls im Sommer mehr als im Winter. Ähm, und ähm, ich habe keinen vernünftigen Grill. Ich habe mir ja vor machen wir das jetzt, vor zwei Jahren, als wir hier eingezogen sind, den Pizzaofen gekauft, der auch echt gut ist, womit man auch mit so einer, so einer Gusseisernen Pfanne eigentlich ganz cool Steak da drin machen kann. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, das ist großer Aufwand, aber es ist halt immer schon ein bisschen Aufwand und ich würde gerne einen, einen Grill haben, mit dem man Steak und ähnliche Sachen und Burger und, und sowas ähm, oder auch mal Fisch ähm Schnell und und unkompliziert machen kann. Ja. Ähm, Ich hatte mir vor, da habe ich noch in in Bremen gewohnt oder in Hamburg gerade. Da habe ich mir diesen Sun of Hibachi Kohlegrill, so so einen klappbaren, mitnehmbaren Kohlegrill gekauft. Ah, der der, der war ganz gut für solche Sachen halt, für äh, an an Elbstrand fahren und da grillen oder mal im Park fahren und da grillen. Ähm, Aber für zu Hause. Will man ja, also will ich gerne was Festeres haben, was größer ist, was ich nicht auf den Boden stelle und mich dann darunter knien muss, <lacht> sondern, <lacht> sondern wo man so eine schöne Arbeitshöhe hat. Ja. Ähm, und jetzt habe ich überlegt, ich wollte mir einen Gasgrill kaufen. Weil du sowieso für deinen Pizzaofen auch eine Gasflasche rumstehen hast, richtig? Genau. Ja. Und ich habe für meinen Pizzaofen immer diese 11 ähm, elf, die elf Kilogramm Flaschen und da, das sollte halt auch passen, also die sollte halt auch an, zu diesem Grill passen, weil dann, also ich, ich werde dann, ich habe auch zwei Gasflaschen immer hier rumstehen, weil dann, falls mal eine ausgeht, wenn ich gerade Pizza machen möchte, das ist ein bisschen doof, ähm, aber ich möchte halt schon die, die, die Flaschen in beiden Sachen dann verwenden können, so zur Not mal die aus dem Grill rausholen und dann Pizza anschließen oder andersrum, ähm, so für, wenn, wenn der andere gerade leer ist, ne? Ja.
0: Ähm, die, hast du einen Grill? Ich habe tatsächlich Kohlegrills. Ich habe so einen Weber Kohlegrill, so einen runden, also so einen einen hochbeinigen, runden Kohlegrill Weber. Ich hätte auch keinen Weber, aber der wurde uns geschenkt und den nehmen wir den halt, weil ich bilde mir ein, man braucht nicht die Marke, sondern es reicht einfach die Funktion. Und der hat halt unten so so ein Ventil für, für Luft und ist ansonsten voll super. Also...
1: Ja, aber Gasgrill, also Gasgrill hat ja den Vorteil, dass es schneller geht. Also
0: es geht ja. schnell,
1: schneller an, schneller heiß, kannst schneller anfangen.
0: Ich habe auch noch diverse andere Kohlegrille, so ein paar für Camping und so, kleineres Zeug. Dann habe ich einen mit so einer elektrischen Belüftung drin, der einfach auch sehr schnell angeht. Irgendwie nach vier Minuten ist die Kohle durchgepustet, mhm. ähm, steht auch auf dem Tisch. Ähm, ja, Gasgrill habe ich noch keine Erfahrung mit. Ja,
1: es gibt ja, also... Ähm, es gibt verschiedene Gastgelder in verschiedenen verschiedene Preisklassen. Und also von, von so kleinen, kleinen Tischgrill, ne? also irgendwie für, für 300 Euro oder sowas. Und jetzt habe ich mal so bei, bei Twitter gefragt, wenn ihr euch einen Grill kaufen würdet, was wären so die Funktionen, die ihr bräuchtet? Und die meisten so, ja, mindestens drei, besser vier, vier Brenner, damit man das so ein bisschen verteilen kann, wo es wie heiß ist und dann nicht alles mhm. sofort verbrennt. Um, und ein paar andere Tipps gab es da auch. Und es gibt ja so viele verschiedene Hersteller um, von relativ günstigen wie Enders, der wohl bei Aldi und bei, bei Tom verkauft wird, vielleicht auch noch woanders. Mhm. Um, bis hin zu Weber, ne? die halt auch, also wo ich jetzt gemerkt habe, ich habe auch mal gedacht, so ein Weber-Grill will man eigentlich haben, haben auch äh, Freunde von mir haben auch beide einen Weber-Grill. Um, aber ich habe halt gemerkt, dass bei Weber, das, was du da für 700 kriegst, da kriegst du, oder nee, das, was du bei anderen Herstellern für 700 Euro bekommst, musst du bei Weber 1300 hinlegen.
0: Ja, genau. Weber also ist, das ist doppelt so teuer wie andere. Doppelt, ja. Genau, doppelt so teuer. Ja. Und jedenfalls, was ich so abschätzen kann, lohnt es sich einfach nicht, weil die Funktionen der anderen Grills genauso ist. Ja, das genau. Einzige, was Weber irgendwie sehr gut hinkriegt, aber sich auch sehr gut extra bezahlen lässt, ist Adaptionen für verschiedenes anderes Zeug. Ne? Wenn du einen Grill hast, dann kannst du dir da verschiedene Roste kaufen, wo runde Einlässe drin sind, kannst du einen Wok reinschmeißen oder einen Hähnchenhalter oder was weiß ich. bieten sie halt alles an. Ne? Und das machen okay. andere Hersteller nicht, weil die halt auch nicht so einen hohen Absatz haben. Aber warum so
1: berühmt Sub- ist, weiß ich auch nicht. Da, da, da gibt's, das gibt es bei anderen auch. Also ähm Was ich jetzt habe, habe so überlegt, was ich denn gerne hätte. Also ich ich würde gerne mal ein ordentliches Steak machen. Und ich würde auch gerne irgendwie so nebenbei, keine Ahnung, Beilagen auf dem Kochtopf daneben machen. Also so ein ein Seitenkocher heißt das dann. Mhm. Das ist wie ein ein Gasherd, aber halt nur eine eine Platte Gasherd quasi. Ähm, Für Steak gibt es immer noch so so eine Sizzle Area oder so eine Infrarot 800 Grad Area. Die soll ganz gut sein. Und was halt cool ist, ist, wenn du so einen Drehspieß da anschließen kannst und dann kannst du dann mal ein Hähnchen drauf, äh, drauf packen oder sowas. Da hätte ich auch Bock drauf.
0: Der sich dann automatisch dreht? Genau.
1: Ah, um, okay. Und tatsächlich ähm, gibt es das alles auch von nicht nur von von Weber, sondern halt auch von anderen Herstellern. Ähm, und ähm, <lacht> ich hatte dann äh, ein, ein Bekannter, der hat mir dann ähm, über direkt ein Direct Message bei bei Twitter geschrieben. so, ja, wie hoch ist denn dein Budget? Ich so, ja, f- 800 Euro maximal, wenn es richtig, richtig gut wird, dann vielleicht auch kann ich auch auf 1.000 gehen, aber viel mehr nicht. Und dann meinte, äh, sch, ich habe gedacht, dein Budget war höher. Für 800 kriegst du ja nichts ordentliches. <lacht> und ähm, es gibt, also dann meinte, ja, mein, mein Grill, der kostet 4.000. Und ja. Ich gesagt, ja, nee, ja. Ähm, nee. Ich, also dann habe ich lieber jetzt einen Grill für, für 700, 800 Euro und kann mir dann in fünf Jahren, wenn ich merke, ich benutze den so häufig, würde die dann nochmal upgraden, dann würde ich
0: mir vielleicht dann einen teureren Grill holen. Und das, dann den, also auch aber. das scheint mir schon wahnsinnig teuer zu sein. Wir hatten ja diese Diskussion über Kinderwägen neulich. Ich meine, ja. mein Grill, selbst wenn du den neu kaufst von Weber, kostet irgendwie 400 Euro und ist völlig in Ordnung. Ich hätte den selber nicht gekauft. Ich hätte irgendein ähnliches Modell für 100 Euro gekauft und finde das okay. Bei Gasgrillen mhm. würde ich vermuten, die kosten schon ein bisschen mehr. Aber ich wüsste nicht, warum ich 4000 Euro für so einen Grill bezahlen soll.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Menschen
0: sind halt verschieden. Ne? Bei Kaffeemaschinen kannst du die Diskussion ja auch führen oder bei ja. Kugelschreibern, Füllern, keine Ahnung. Also.
1: Genau. Also ich habe jetzt tatsächlich hab ich angefangen, so eine ähm, Tabelle zu machen, wie, wie sowas also wie eine Excel-Tabelle, nur halt nicht mit Excel. Ähm, und dann also verschiedene, verschiedene Grills, so in meiner Preisklasse reingeschrieben. So von, äh, Ich gucke mal gerade, der billigste ist irgendwie 600 und der teuerste ist 900 Euro die ich da jetzt reingemacht habe, ne? mhm. um dann mal zu sehen, also einmal so die Funktion, die ich gerne hätte, abzuhaken. Also okay, welche erfüllt das? Ähm, welche, was ist nice to have? Ähm, und was sind so die Vorteile von dem, von dem teuren. Aber so also wie ich das zurzeit sehe, werde ich mir wahrscheinlich einen so um 600 oder 700 Euro rumholen, ähm, der das alles kann, was ich haben möchte ich werde mir dann nochmal beim Nachbarn, der hat der hat nämlich einen von, von diesem Hersteller, da einmal so die Verarbeitungsqualität angucken
0: und dann werde ich glaube ich
1: einfach irgendeinen kaufen.
0: Ja. Also, ja. also mein Vorgehen wäre wahrscheinlich, ich gucke einfach mal bei My Deals, was kommt da so an Angeboten für Gasgrille. Dann kriege ich eine ungefähre Preisvorstellung, welche Funktion wie teuer sein darf. Mhm. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt wirklich einen, äh, kaufe ich halt irgendwie einen. Ja. So, ich meine, da kriege ich ja dann auch von den den Leuten, die das da dann benutzen und kaufen, äh, so Einblicke, was sie denn davon halten und ob dieses jetzt ein okayes Gerät ist oder eben nicht.
1: Ja. Viele haben auch immer auch zum vorgeschlagen, "Ah, du musst auf jeden Fall einen mit so einem Backburner holen, also der hinten noch so einen einen Brenner hat, ne? Ähm, den brauchst du, wenn du Pizza machen möchtest. Und das ist halt, okay, (lacht) brauche ich nicht, weil Pizza mache ich ja schon. Ja. ja, oh, da ist gerade der Bernhard. Das ist der, den ich haben möchte. Der ist tatsächlich 15% Rabatt.
0: Ja, kostet dadurch nur 510 Euro. Ja,
1: ja. Aber ich würde, ich würde den Vierer-Brenner holen, der etwas größer ist. Wahrscheinlich. Ähm, der kostet dann 600 Euro. Das ist schon okay. Ja, ich guck mal. Fall, äh, an den kann man nämlich auch so, eine, so einen Drehspieß an, anschließen. Den kann man dann auch noch nachträglich kaufen. Von dem muss man ja nicht sofort kaufen.
0: Ähm, aber ist, glaube ich, ganz cool. Ja, sehr gut. Auf dem Produktbild ist auch ein Steak, also getaugt.
1: Ja. ja, ja, der hat, der hat so eine, so eine äh, Infrarot-Keramikbrenner-Dings äh, und der hat auch so einen Seitenkocher und ist, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ich hatte jetzt halt das Problem bei diesen, bei, bei Grillen, finde ich, oder bei so Produkten, genau gleich wie Kinderwagen, ne? Da, da äh, beschäftigt man sich ja normalerweise nicht so häufig mit und kann, also ich kann da jedenfalls nicht abschätzen, welcher Name Herstellername mhm. jetzt ein qualitativ hochwertiges Produkt ist und welcher nur ein Name von einem von einer Handelskette ist. Also wenn jetzt wenn jetzt Tom einen Grill rausbringt oder oder Obi einen Grill raus äh, da verkauft, der dann von dem Grillking ist, ne? Das sag ich jetzt auch mal, Grillking. Dann weiß ich nicht, ist jetzt Grillking, ist das jetzt eine gute Marke? Oder ist das, ähm, Tom oder, oder Obi kauft in China Grills ein und schreibt selber Grillking drauf, ne? Das weiß ja. man dann ja nicht. Ja. Und,
0: ähm, dieser Bernhard ist, ist glaube ich, okay. Wobei ne? das natürlich auch nicht schlecht sein muss, ne? Meine Schwiegereltern haben jetzt seit, ich glaube, seit zehn Jahren so einen Tom-Grill, ne? Auch Holzkohle, irgendwie zwei mhm. verstellbare Grillhöhenflächen, ähm, das ist ein super Ding, so benutzen sie einfach seit zehn Jahren jetzt. Ja, ja aber da- wir haben den damals geschenkt bekommen, als wir unsere Wohnung in Alamöe mit Teppich versorgt haben, weil da gab es den dann einfach zum Teppichkauf dazu. Okay, und der ist super. Also nicht, ne, ja, das das es das ist halt die gl- Holzkohlegrill, ne? die sind grundsätzlich wahrscheinlich billiger. Ja, genau da, da ist ja
1: quasi keine Technik dran. Das genau, ist ja. ja. Ne? ja. Ähm was, was du halt, also was ich gemerkt habe oder bei der Recherche gemerkt habe, ist, es kommt da so ein bisschen drauf an, auch wie du den behandelst und wo du den abstellst. Ich möchte ja. den bei mir relativ frei im Garten hinstellen, an eine Stelle, du kennst meinen Garten, da unter dem Wein, da, oder da in der Ecke, da soll der ja. stehen, da ja. ist so eine, da ist so eine Betonplatte von der, von der Zisterne, die da ja drunter ist. Und auf diese Betonplatte will ich den stellen. Und ich möchte den jetzt nicht jedes Mal beim Benutzen weg unter das Dach rollen und dann wieder dahin rollen, sondern der soll da stehen. Und dann kommt da eine Haube drüber. Und dann muss er aber so ein bisschen Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit muss er abkönnen ab und darf dann nicht sofort wegkammeln.
0: Ja, das, das werden die aber schon alles hinkriegen.
1: Ich habe auch schon, schon gehört, dass welche, die halt ähm, nicht so gut waren, dass die dann halt nach drei Jahren komplett verrostet
0: waren. Das sind dann aber keine 800 Euro Grills, sondern nee. das sind dann 120 Euro Grills.
1: Ja, das, nee, das, der war auch 500 Euro. Also, ich weiß hab, weiß nicht, was die Person genau hatte, aber Grills von dem Hersteller habe ich für 500 Euro gesehen.
0: Okay. Deswegen, ja. Und, ähm, und was spricht dagegen? Erstmal ein billiges Gerät zu, zu kaufen, um zu gucken, du, wie du es benutzt? Ja, das macht er. Ob ja dir das, tatsächlich der, was fehlt? Nee, ich meine, dieser, 500 Euro ist kein billiges Gerät. Du kriegst ja auch für 300 Euro schon Grills. Gasgrill, Gölle? Ja. Ja, aber, aber ich, also ich würde schon gerne
1: so einen, einen großen, vernünftigen, wo ich viel Platz habe, wo ich dann, also ich, ich mag Grillen generell. Also ich war immer, wenn wir, wenn wir beim, beim Kuppel grillen waren, das finde ich gut. Und ich habe ja auch selber schon so einen kleinen Kohlegrill, ne? also den, 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 den Son also. Ja. Ähm,
0: ich,
1: ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, dass ich hier ein Haus habe und Platz habe, möchte ich die Gelegenheit okay, nutzen, ich. mir einen großen, fetten Grill hinzustellen. Das verstehe ich. Also ich, ich würde tatsächlich auch, wenn, wenn ich hier nicht noch gerade die Solaranlage gekauft hätte und noch und das Kind kommt, würde ich auch für 3000 Euro ausgeben für den Grill. Okay. Hätte ich persönlich kein Problem damit. Meine Eltern würden mich für verrückt erklären. Nicht nur. Die, ähm, die, die finden die finden schon, als ich den gesagt habe, der, dass ich mir einen Grill kaufen möchte für so 500, 600 Euro, dann meinten die, oh, der Super Luxus Grill. Ähm, und das ist es halt tatsächlich nicht. Ne? So, <lacht> sondern, also, also ich, ich gucke ich guck jetzt tatsächlich, ich gucke in der kleinsten Größe dieser Standgrille mit drei Brennern, drei oder vier Brennern. Ja. Und da fängt das bei, 500, bei 600 Euro an hier.
0: Ja, also weniger als 300 Euro würde ich auch für so eine Grillzange nicht ausgeben. Ne? Kannst du dich mal auch einstellen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kann ich mir da noch einen Koch dazu, dazu holen. <lacht> <lacht> ja. Naja, also, also li-
0: ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Liebe Zuhörenden, ähm, wenn
1: ihr einen, den ultimativen Tipp habt oder den ultimativen Grund habt, warum ich mir keinen Bernhard holen soll, ähm, sagt mal Bescheid. Rös- Rösle ist auch noch oben. Ach, der ist jetzt auch ein bisschen teurer. Napoleon ist auch noch ganz gut, glaube ich. Ah, ja Und dann gibt es halt diese Enders. Die sind relativ ein bisschen günstiger.
0: Genau. Landmann gibt es auch Grille. Landmann macht doch Trecker. Eigentlich schon. Ja, das wundert mich auch. Naja, was soll's. Und natürlich Grillking von, von was war das, Tom? Ja, genau, Grillking von Tom und Obi, In
1: Kooperation.
0: Christo, du, wenn du drei Pack Würstchen kaufst,
1: kriegst du den dazu. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. okay. Ich habe auch ein bisschen was über Hausplanung zu erzählen. erste Thema ist Solargeschichten. Also wir haben ja bei Zola angefragt, die Firma, die bei dir das gemacht hat. Mhm. Ähm, die haben gesagt, relativ klar und deutlich, nee, wir machen nur Einzelhäuser, weil da gibt es Sonderbrenn- Schutzbestimmungen für Reinhaus-Solardächer und das machen wir nicht. So, Punkt. Also, 10 Uhr war, wir haben genug Kunden, frag wen anders. Okay. Äh, fand ich okay, ne? Das dürfen sie auch sagen. So, war halt eine sehr direkte Antwort. Also ich habe eine Mail hingeschrieben, sieben Minuten später bin ich angerufen worden. Das war echt schnell, ja. Das fand ich völlig in Ordnung. So, ne? Die haben halt, haben halt direkt direkt gesagt, okay, nee, das äh, lohnt, sich, lohnt sich für uns bei dir nicht. So. Ähm, ja, und jetzt suche ich halt nach einem ähm, Menschen, der das irgendwie beurteilen kann, was sich bei uns lohnt. Jetzt habe ich heute mit einem Nachbarn gesprochen, der meinte, er hätte da durchaus auch Interesse dran, so eine Solaranlage, aber es sei tatsächlich noch eine Runde schwieriger bei uns, weil wir möglicherweise ähm, einfach noch eine zweite Leitung brauchen in unser Verteilerhäuschen, weil wir haben so ein Elektroverteilerhäuschen, wo dann auch die, die Zähler drin sind. Und wahrscheinlich geht von da das aus ist, einfach nur... Nicht in eurem nicht in eurem Haus genau ist nicht in unserem außerhalb Bad. okay wir haben halt ein so ein so ein Verteilerhäuschen da sind die Elektrozähler drin und die die Gaszähler und so ähm, und da müsste dann halt irgendwie eine andere Leitung hin mhm. damit äh, wir wissen wie viel Strom wir denen zurückgeben quasi und dann das heißt wir müssten irgendwie hm, was wie wie weit mag das sein 200 Meter Fußboden aufbuddeln da Kabel legen und das wieder zubuddeln so das heißt, es ist durchaus noch viel schwieriger bei uns. Und wir müssen wahrscheinlich, also am sinnvollsten wäre es, wenn wir bei uns mit unseren Nachbarn uns absprechen und das alle gemeinsam wollen und dann da jemanden finden, der das machen will. So. Und das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Planungsphase dafür.
1: Ja, das. Also, das habe wir noch nie gehört, dass, man, dass, der, dass der Elektrozähler nicht im gleichen Haus ist. Also, ich hatte das in der Hafen City, da war der Elektrozähler auf dem Flur. Aber auch vor meiner Wohnung halt auf dem Flur. Ähm, aber sonst waren die immer, nee, gar nicht. In Bremen, da war der in der Garage und im mhm. Haus. Das war so ein so ein Reihenhaus in Bremen, in der Innenstadt. Und da waren die alle in der Garage. Oder im Keller sind die auch häufig. Ne, Aber wenn man, also ich dachte, wenn man da so ein normales Haus hat, wo halt nur eine Person im Haus wohnt, also wie auch beim Reihenhaus oder Doppelhaus oder halt Einzelhaus, dass sie dann immer im Haus selber sind.
0: Ja, wir haben halt eine dicke Leitung, die dann von der Straße zu diesem Verteilerhäuschen geht. Und vom Verteilerhäuschen geht es dann in die Häuser. 18 okay. 18 Einheiten. Ja. Naja, ähm, das war das jedenfalls. Das nächste Thema, was ich zu Hausbau habe, ist, wir haben ja eine Terrasse unten und wir haben eine Dachterrasse. Und auf der Terrasse unten wollen wir uns einen Glaskasten drüber setzen, damit wir da auch in jeder Jahreszeit sitzen können. Und mhm. das wir wohnen halt an einer vielbefahrenen Straße hier dass es einfach viel leiser ist und dass es windgeschützt ist und das sind drei gute Argumente dafür, dass wir uns einen Glaskasten hinstellen statt nur so einem so einem Dach, was uns die Sonne abhält, notfalls. Ja. Und da sind wir jetzt gerade auch auf der Suche nach einem äh, Menschen, der uns das irgendwie äh, mit mit baut. Glaskasten so. meistens sowas zu so Wintergartenmäßig. Genau, so ein Glashaus-Wintergarten-Ding halt, also eine eine Terrasse, die zu einer Seite Hauswand hat und zu drei Seiten Glaswand und ein Glasdach. Ja. Und dieses Glasdach muss halt verdunkelbar sein, damit wir die Sonne da irgendwie aussperren können. Ja. Die gibt es auch
1: mit Solarzellen oben drauf.
0: Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch überlegt. Ähm, dann, dann hätten wir allerdings da ein festes Dach drüber, worauf auf keinen Fall Licht durchkommt. Und äh, da weiß ich noch nicht, ob das vielleicht dann... Ja, äh, ja Es gibt
1: eigentlich äh, ja, nicht ganz kein Licht durch, sondern Du hast halt diese einzelnen Solarzellen und dann dazwischen ist Glas. Weil bei mir sind die ja schwarz, was dazwischen ist. Und die gibt es aber auch mit durchsichtig dazwischen. Aha.
0: Also du hast dann so ein, quasi so ein Fleckenteppich aus, von Schatten dann auf dem Boden. Okay. Und, und, und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Also mein Nachbar, der hat nämlich auch so ein Glashaus, ähm, hat uns dann auch äh, gesagt, bei wem er das gemacht hat. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Aber du weißt, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Schweinen werfen. Ja, richtig, weil das bleibt dann kleben an der Scheibe. <lacht> genau, das sind auf jeden Fall unsere Pläne hier, weil wer so ein Haus hat, der ist nie fertig mit Bauen. Das ja. ist so ein Grundtenor. Ja.
1: ja, so einen Wintergarten hätten wir auch gerne noch, aber ich glaube, das lohnt sich auch Also lohnt sich schon, aber es ist halt auch ja, andere Sachen, die gerade wichtiger sind. Zum Beispiel der Grill.
0: Richtig, Genau. So, was hast du gemacht? Du warst zu Gast?
1: Ich war zu Gast ähm, bei ähm, Nicht genial daneben, beziehungsweise die Show heißt Gala be Need in. Das ist äh, ein, ein Anagramm? Nee, Anagramm ist alle. Auf jeden Fall sind das die gleichen Buchstaben, die auch bei genial daneben in dem in dem Titel davor kommen. Hm. Aber es ist natürlich nicht genial daneben, sondern das ist eine, eine Quizshow äh, von Max Snyder. Den kennt man von der macht so andere Filme und, und Serien, Podcasts und sowas. Ähm, und es war voll lustig. Also, ich hatte, hatte da, äh, der hat, hat mich gewartet, ob ich, ob ich Bock habe. Und dann ähm, haben wir uns halt irgendwie mal mit noch zwei anderen äh, Teilnehmenden, te, Teilnehmenden, Teilnehmenden, so, ähm, halt über das Studio da getroffen. Und dann wurden, hat Max Snyder Fragen vorgelesen. Und wir durften raten, was dann das. So ist so. Zum Beispiel, ähm, warum musste ein Passagier von Thai Airways eine Zusatzgebühr von 79 Euro zahlen? Und dann hast du halt äh, eine Viertelstunde haben wir offensichtlich gebraucht, um das rauszufinden. Witzig. Ja. und war, war War lustig und ähm, ist eine lustige, lustige Spielshow und da kann man mal sich das anhören. Und Wunderbar, wir verlinken das. Podcaster und Podcasterinnen, du können da sicherlich sich auch mal bei ihm melden und mitmachen,
0: wenn sie Lust haben. Mhm. Das ist halt echt war lustig. Ja, glaube ich. Apropos Podcast, ich habe jetzt tatsächlich äh, eine neue Folge gestern, heute, übermorgen veröffentlicht und das ist die erste Folge zur zweiten Staffel von Picard, die Star Trek Serie Picard und da werden wir jetzt äh, nicht wie bislang monatlich eine neue Folge bringen, sondern wöchentlich, weil wir okay. uns denken, boah, das Thema ist gerade geil und wir haben alle mega Bock, darüber zu reden. Und deswegen haben wir auch schon jetzt fünf Folgen aufgenommen und veröffentlichen die wöchentlich. Ähm, Termine finden ist immer noch schwierig. Wir machen deswegen zwei Folgen auf einen Schlag und äh, werden das aber wahrscheinlich hinkriegen, dass wir das lückenlos wöchentlich veröffentlichen können, bis die Serie nach zehn Folgen dann beendet ist. Und äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Die Folgen werden tatsächlich alle vermutlich relativ kurz werden. Ich glaube, die erste hat ein bisschen über zwei Stunden. Die anderen What? sind eher so bei anderthalb <lacht> angesiedelt. Naja, ich meine, die Serie geht halt eine Stunde irgendwie pro Folge. Also es ist schon relativ viel Stoff zu besprechen. Ja. Und ähm, bislang finde ich es alles sehr gelungen und gut. Also erheblich besser als die erste Staffel gerade zu Ende. Und das... Ähm, das heißt aber auch nichts. Genau. Ansonsten habe ich noch einen Film gesehen und ein Buch gelesen, ein Spiel gespielt und mich äh, auf eine Serie gefreut. Äh, ist alles dasselbe Thema im Grunde, nämlich Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Was weißt du denn darüber, Holger?
1: Ähm, ich weiß, dass es ein Literaturklassiker ist, mhm. ähm, den ich nie gelesen habe. Ich weiß, ähm, da kommt irgendwas mit das ein äh, Captain ist, ist nicht auf dem Wal drin vor. Kommt eigentlich auf dem Wal drin vor? Ja, die, nee. Nee, dann verwechsle ich das schon mit, mit irgendwas anderem.
0: Siehst du, ich habe keine Ahnung. Okay, du meinst es wahrscheinlich Moby Dick, der stand, ja, glaube ich, meine Moby Dick. Ähm, nee, das ist was anderes. 20.000 Meilen unter dem Meer ist ein Buch von Jules Verne, der war Franzose, der hat das, ich glaube, 1854 oder so geschrieben oder 1870, irgendwie so um den Dreh. Es spielt jedenfalls 1870. Und ähm, es fängt an, also ein Professor Aronax erzählt eine Geschichte, die er erlebt hat, äh, nämlich, dass es offenbar ein Ungeheuer gibt, was die Weltmeere ähm, belagert und da ständig irgendwelche Schiffe beeinträchtigt. Und daraufhin macht er sich dann auf die Suche nach diesem Ungeheuer, ähm, wird dann auf einem Schiff mitgenommen, einem Marineschiff, und ähm, dann finden sie dieses Ungeheuer, in dem, und er fällt dann von der Ja. Mir fällt doch was ein dazu. Na, Nautilus ist das Schiff. Ganz genau. Also, sie finden dann dieses Ungeheuer, dieses vermeintliche Lebewesen. Und ähm, er wird über Bord ge- ge- gestoßen mit sa- zwei Leuten, äh, die äh, mit ihm unterwegs waren, nämlich äh, der Habonier Ned Land und sein Diener Conseil. Und ähm, die drei werden dann quasi von der Nautilus aufgegabelt und dort erstmal gefangen gehalten. Und auf der Nautilus gibt den Captain Nemo, der ganz berühmt geworden ist. Inzwischen jeder weiß, wer Captain Nemo ist und dass der auf der Nautilus unterwegs ist. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass der ähm, sich einfach von der Welt abgewandt hat, weil er mit der Welt im Ganzen total unzufrieden ist. Und ich habe das angefangen zu hören. Das gibt es bei bei Audible als als Hörbuch irgendwie 17 Stunden, ich bin jetzt 5 Stunden drin und da ist wahnsinnig viel Erklärung drin, also aus damaliger technischer, wissenschaftlicher Sicht war das tatsächlich sehr denkbar, dass es dieses Schiff gibt, da ist so, so, so ein bisschen Science Fiction drin und einfach wahnsinnig viel Zahlen, wahnsinnig viel Erklärung, wie das alles sein kann, also wie viel Atmosphärendruck auf so eine Außenhaut von einem U-Boot wirkt, wenn das wie tief ist und woran man merken kann, wie tief es ist und wie wie fest dieses Schiff sein muss, wenn es andere Schiffe verletzen kann und so weiter und so fort. Es sind sehr, sehr viele Erklärungen drin. Das macht das Buch zwischenzeitlich ein bisschen, bisschen Zahlen überladen, aber äh, nichtsdestoweniger auch, auch interessant und ich glaube, dass ich da relativ viel lernen kann auch noch. Ähm, wer sich diesen Zahlen nicht so hingeben will, der kann stattdessen auch den Film dazu sehen, der ist, äh, ich habe neulich gedacht, oh Mensch, der ist ja schon 50 Jahre alt, der ist ja von 1954, dann habe ich mal auf die Uhr geguckt, der ist 68 Jahre alt, der Film, mhm. 20.000 Meilen unter dem Meer von Disney und der Film ist deswegen äh, so berühmt, weil das Schiff, die Nautilus, die da drin gezeigt wurde, einfach für viele Darstellungen der Nautilus weiter benutzt wurde. Die hat nämlich so Zacken wie so ein Krokodil oben, einmal komplett über den Kamm und unten auch noch. Und das ist halt ein sehr ikonisches Design, was die damals geschaffen haben. Entspricht auch einigermaßen tatsächlich der Buchvorlage. Und deswegen äh, haben wir halt habe ich halt diesen ich, ich wollte halt auch diesen film einfach mal sehen den gibt es halt bei disney plus kostenlos da gibt es eine szene drin tatsächlich wo sie an land gehen und dann eingeborenen begegnen und das ist sehr gruselig anzugucken unter dem äh, rassismus aspekt also das ist äh, nicht schön abgesehen davon gibt es in diesem gesamten film überhaupt keine frauen die irgendeine rolle spielen am anfang sind ein paar zu sehen aber äh, eigentlich sind alles nur Männer, weiße Männer, und das äh, also aus Rassismusaspekt ist dieser Film furchtbar anzugucken, aber Ansonsten ist er tatsächlich unterhaltsam. Ähm,
1: wie du hast also erst das Hörbuch, als du hast das Buch als Hörbuch gelesen und dann nach dem Film geguckt?
0: Äh, ja, fast. Ich habe die ersten 30 von dem Hörbuch gehört und dann okay. den Film geguckt, weil ich einfach Zeit hatte und wissen wollte, wie diese Geschichte eigentlich weitergeht. So.
1: Hast du in diesen 30 Prozent schon Unterschiede gemerkt? Dass
0: ja nee. durchaus, durchaus. Also es sind sehr, sehr viele Sachen natürlich abgekürzt und vereinfacht. Und das Spannende an diesem Film ist die ersten, ich sag mal, fünf Minuten oder so, wird überhaupt mhm. kein Protagonist gezeigt, sondern sie zeigen nur Wasser, also Vorspann ist bei diesen alten Filmen ja sowieso immer am Anfang, und dann zeigen sie halt Wasser und Schiffe, die angegriffen werden und untergehen. So, und dann wird da hinterher drüber geredet, und dann erst lernst du die Leute kennen, die da überhaupt äh, eine Rolle spielen in diesem in diesem Film. Das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm... Und ich habe das alles gemacht, weil ich nämlich Lust drauf gekriegt habe, weil ich von einem Brettspiel gehört habe. Dieses Brettspiel heißt Nemo's War. Und das ist bei Frosted Games erschienen äh, in Deutschland. Und das ist ein Solo-Brettspiel, obwohl es ein großes Spiel ist. Und man spielt da nämlich Captain Nemo, der bestimmte Aufträge hat, je nachdem, was man sich für, ein, für einen Beweggrund aussucht. Ähm muss man halt äh, entweder erforschen oder Krieg führen oder man ist ein Anti-Imperialist, also versucht, bestimmt, äh, bestimmte andere Ziele zu erreichen, Rebellionen anzufachen und so. Oder man ist Wissenschaftler. Und all das kann man halt in diesem Spiel sein, wenn man möchte. Und hat dann bestimmte Ziele. Das heißt, man reist auf diesen Weltmeeren rum. Da äh, gibt es halt, äh, also das Spiel wird rundenweise gespielt. Es gibt immer eine, eine Kontaktphase, wo quasi... Ähm, nee, eine Abenteuerphase, das heißt, man zieht jedes Mal eine Karte, es gibt ein, ein sortiertes, ähm, aber randomisiertes Abenteuerdeck, das heißt, es passieren zwischendurch verschiedene Ereignisse, du kannst halt Glück haben oder auch nicht, ähm, wie zum Beispiel, hey, es ist jemand über Bord gegangen, dann musst du einen, einen Wurf machen, einen, einen Rettungswurf quasi, dann gucken, ob du das hinkriegst, dafür kannst du verschiedene Modifikatoren benutzen. Und die riskieren, wenn du den Wurf dann nicht schaffst, gehen die halt flüten und du verlierst möglicherweise das Spiel. Äh, dann gibt es eine Kontaktphase, wo gewürfelt wird, wie viele Schiffe wo in welchem Ozean auftauchen. Und die musst du dann halt bekämpfen. Dann gibt es Aktionspunkte äh, oder eben auch nicht. Je nachdem, wie hoch du wirfst, Du wirst nur zwei würfeln und der Unterschied ist deine Aktionspunkte. Das heißt, es kann auch schon mal drei Runden lang nichts geben. Äh, das hatte ich durchaus auch bei meinem ersten Spiel. Ähm, Hast du alleine gespielt? Ja, es geht halt nur allein. Also theoretisch kannst du auch kooperativ spielen. Das habe ich bis mir noch nicht steht auf der Webseite. Genau, das kannst du, habe ich, ähm, aber noch nicht gemacht. Ich habe es also einfach alleine gespielt. Es ist auch als Singleplayer-Spiel vermarktet so. Und gedacht. Und es funktioniert auch tatsächlich als solches sehr gut. Und dann mit den Aktionspunkten kannst du verschiedene andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel deine Crew irgendwie in den Landgang machen lassen oder nach Schätzen suchen. Wenn du Wissenschaftler bist, möchtest du natürlich möglichst viele Schätze finden, weil da sind dann ganz viele, ganz viele ähm, Weltwunder dabei und die bringen dir dann besondere Punkte. Und wenn du Krieg führen willst, dann musst du natürlich möglichst viele Kriegsschiffe vernichten oder wenn du es gibt halt für alles irgendwie Punkte und am Schluss kannst du dann gucken. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wie du verlieren kannst, wenn zum Beispiel Captain Nemo eine der Ressourcen, die du benutzen kannst, um den Würfelwurf zu verbessern. Wenn der wahnsinnig wird, hast du verloren. Wenn du deine Crew verlierst, hast du verloren. Wenn dein Schiff kaputt geht, hast du verloren. Wenn du das wenn du einen bestimmten Ruf erreicht hast, durch jedes Mal, wenn du deinen, wenn du ähm, Schiffe versenkst, steigert sich der Ruf. der Ruf ist bei Captain Nemo, weil er unerkannt bleiben möchte, was Negatives. Also er wird halt immer berüchtigter. Und irgendwann hast du halt einen Punkt erreicht, wo der Ruf so groß ist, dass sie, dass die gesamte Welt quasi gegen dich ist und dann hast du sofort verloren. Mhm. Und ich habe bei meinem ersten Versuch dreieinhalb Stunden gespielt ähm, und habe tatsächlich gewonnen. Als Erforscher habe 264 Punkte bekommen und bin dadurch ein bedeutender, äh, habe einen, einen bedeutenden Sieg erlangt. Und es gibt netterweise nicht nur die Abenteuerkarten, die dir ganz viel Geschichte erzählen und sehr viel Flavortext haben, ähm, was da so passiert auf dem Schiff. Das sind fast alles irgendwelche Begebenheiten aus diesem Buch. Ähm, sondern es gibt auch einen Epilog. Wenn du das Spiel also geschafft hast, guckst du nach, in welcher als welch, in welcher Rolle du unterwegs warst, Erforschung. Und dann guckst du nach, wie viele Punkte du hast. Und dann findest du raus, du bist bedeutend. Und dann gibt es halt so einen netten Text, der dir erklärt, was denn dann tatsächlich am Ende des, des, des Spiels noch, also nach dem Spiel dann noch mit Captain Nemo passiert. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ganz witzig. Da gibt es noch ein paar Erweiterungen für, die ich nun auch habe. Ähm, wodurch sich die Beweggründe, also es gibt dann noch vier weitere Beweggründe, mehr Epiloge natürlich und äh, verschiedene andere Attribute, die man dann noch ergänzen kann in diesem Spiel. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin da sehr sehr froh über dieses Spiel. Da war eine Miniatur der Nautilus bei, die habe ich angemalt. Ähm, genau. Und zusätzlich habe ich jetzt herausgefunden, hat Disney eine Serie angekündigt, die Nautilus heißen wird, wo die ist gerade in Produktion, die wird also demnächst kommen. Und wer Star Trek Discovery, die erste Staffel, geguckt hat, der wird sich an den, ich habe den Namen vergessen, erinnern, der neue Sicherheitschef auf der Discovery, der wird gespielt von Shazad Latif. Und der spielt hier diesen Captain Nemo. Also finde mhm. ich ganz gut besetzt, Gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Und es ist halt eine Serie, die auch tatsächlich aus Nemo's Sicht spielt. Während der 20.000 Meilen unter dem Meer Film von 54 ja eher von, aus der Sicht von Captain Arrow, äh, Captain, Quatsch, von von Professor Aronax äh, spielt, äh, dem Erzähler des Buches auch. Ja, und was ich daran eben so faszinierend finde, also im gipten Nemo ist halt, dass der sich der Welt entziehen will, weil er total unglücklich ist mit der ganzen Welt und das kann ich einfach wahnsinnig gut nachvollziehen momentan. Weil so viel aktuell schief läuft, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Bei ähm, Apple Music gibt es auch das Hörbuch. Ah, sehr gut. Ähm, das heißt irgendwas mit, ähm, keine Ahnung, bla, 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 die Originale. Und dann, also von Europa, aus dem Europa Verlag. Und dann ist das so aufgeteilt in 40, 40 Songs.
0: Nee, das kannst du ja nicht <lacht> Song, ja, bei iTunes ist alles ein Song.
1: Bei iTunes ist alles ein Song, ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ist, aber...
0: Es gibt auch jedenfalls äh, mindestens zwei deutsche Hörspielvarianten davon. Die eine, habe ich gesehen, die ist irgendwie eine Stunde lang, die andere zwei Stunden.
1: Ja, dann, dann ist es das. Das sind 47 Minuten. Das ist dann wahrscheinlich das Hörspiel.
0: Äh, Nehme ich dann auch an. Ähm, die aber natürlich diesen ganzen technischen Kram weglassen und diese ganze Ausführlichkeit der Darstellung des, des Meeres und so... Ähm, die dann so ein bisschen actiongeladener und für Kinder besser geeignet sind. Ja. Also das ist durchaus Kinder geeignet, würde ich hier, würde ich vermuten. Es gibt nicht wirklich nicht wirklich gruselige Dinge. So, wobei Kinder ist natürlich auch fragwürdig. Ab wann ist denn der Film? Lass mich mal eben gucken. Ab zwölf, naja, gut. Aber es gibt auch sicherlich, es gibt ja ganz viele Verfilmungen davon, ne? Also nicht nur eine. So wahnsinnig viele gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt eine von, von 1916, eine von 1954, diese berühmte eben. Mhm. 2013 war eine neue geplant, aber die scheint es nicht zu geben. Ähm, und es gibt so eine Mini-TV-Serie von 1997. Und das war's im Grunde. ach so ich dachte, es
1: wäre mehr. Aber es, es ist einfach nur, der wird blablabla... Äh, bla bla. Entstand eine italienische Version... Die geheimnisvolle Insel.
0: Das ist ein anderes Buch von Jules Verne. Das soll auch gut ah, okay. sein. Okay. Äh, da gibt es tatsächlich einen relativ neuen Film mit, äh, mit The Rock. Patrick Stewart. Echt? Myster- der spielt er mit? Oh.
1: Mysteries Island. Ja. Ja. Patrick Stewart, Captain Nemo. Nemo. Tatsächlich? Von wann ist denn der Film? 2005 von 2005. Hm. The Rock, Rock sehe ich da jetzt nicht. Und Dann ist auch, es ein anderer Film. Auch Dwayne Johnson sehe ich da nicht. Mysterious Island, die geheimnisvolle Insel. Dann ist es ein anderer Film. Amerikanisch-Thailändisch-Deutscher Film basiert auf dem Buch von Jules Verne. Hm, na gut.
0: Also es gibt offenbar relativ viel dazu. Ich finde es ein bisschen spannend. In einer der der Post-Erzählung, glaube ich, da plant Captain Nemo eine Zeitkapsel und die soll erst 200 Jahre in der Zukunft geöffnet werden, wenn die Menschheit reifer ist. Und lustigerweise sind wir da fast. Und die Menschheit ist sowas von überhaupt nicht reifer. Mhm. Ähm, da hat er sich einfach mal getäuscht, der Jules Verne. Ja, der hat ja auch vor
1: über 100 Jahren gelebt. Er kann nicht alles wissen, was heute passiert. Das ist natürlich richtig. Gut, ja. Damit sind wir auch durch. Ich gehe gleich wieder in die Sonne. Ich gehe mal weiter nach, nach Grills suchen und <lacht> Grills recherchieren.
0: Sehr guter Plan.
1: Ja. Du weißt, 2011, als ich nach Hamburg gezogen bin, ja. da wollte ich ja auch mir einen neuen Fernseher kaufen, weil ich hatte bis dato immer nur so einen großen Röhrenfernseher. Und habe dann irgendwie ein halbes Jahr mit Recherchieren verbraucht, welchen Fernseher ich den mir jetzt kaufen sollte. Und hab bin im Endeffekt bin dann hier einfach zum Mediamarkt gegangen und hab einfach den Erstbesten gekauft. Ja. Und der hängt hier immer noch an der Wand bei mir jetzt im Spielezimmer. Ja, ist richtig. Der ist auch cool, <lacht> weil der hat Hintergrundbeleuchtung. Ja, MB-Light. Genau, das ja. Ist cool. Gut. Vielleicht läuft das bei den Grills auch nachher so hinaus. Wir wissen es noch nicht. Gut möglich.
0: Bis denn. <lacht> Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.